0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand und diese Folge ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Spezielles. Es ist ein Interview mit einer ganz grandiosen Unternehmerin, wie immer, damit auch du dich inspiriert fühlst und motiviert fühlst, unbeirrt deinen eigenen Weg zu gehen. Ich spreche diese Woche mit Jessie Goschala und Jessie und ich, wir teilen unsere Erfahrungen ganz interessanterweise. Wir haben einen sehr ähnlichen Werdegang. Wir teilen auch unsere Einstellung zu vielen, vielen Themen. Aber nichtsdestotrotz hat Jessie hier in dieser Episode ein paar sehr, sehr sehr tiefe Einblicke gegeben in ihr Business, in ihre Arbeit und vor allem in ihre Reise auf dem Weg zu mehr Spiritualität, zu mehr business und vor allem zu mehr Leichtigkeit und Spaß mit dem, was sie anbietet. Viel Freude bei dieser wirklich besonderen Episode. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Podcast für authentisches Personal Branding von innen nach außen. ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's! Liebe Jessie, ich freue mich mega, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Ich weiß, dass uns ein magisches Gespräch erwartet und ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Bevor wir aber losstarten, stell du dich doch gerne einmal in deinen eigenen Worten meiner Community vor.
1: Mm, danke, 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 dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig. Jetzt Man sieht mich nicht, aber ähm, ich smile a lot. <lacht> danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig. Mm. Ich finde es immer interessant, diese Frage stelle ich mal vor. Ähm, denn die meisten Menschen würden dann erzählen, was sie machen und ähm, wo sie beruflich herkommen, jetzt gerade in unserer Welt. Und ich habe gerade so das Gefühl, dass es Natürlich relevant auch für unser Interview und darüber werde ich noch ganz viel erzählen, aber wer ich bin, ich glaube, ich bin eine sehr alte Seele, die schon sehr oft hier war und die auch in diesem Leben wieder wahnsinnig viel dazulernen darf, die mit ganz viel Rebellion im Blut geboren wurde für die Frauen da draußen, für meine Nichten und Neffen, für all die Frauen, die vielleicht nicht so viel Glück hatten wie wir, in Deutschland geboren zu sein mit einem deutschen Reisepass und ähm, die wirklich einen Fußabdruck hinterlassen möchte im positivsten Sinne. Äh, nicht nur den, den man so ähm, jeden Tag irgendwie hinterlässt, sondern einen Fußabdruck, der was verändert in der Welt. Und ähm, dafür nutze ich verschiedene Toolings, habe mich dafür selbstständig gemacht, äh, viele Hürden überwunden dafür. Und ähm, sitze jetzt hier gerade auf Madeira, während wir diesen Podcast aufnehmen. <lacht> Schau aufs Meer und denke mir so, okay, es ist eigentlich schon alles ziemlich gut. Ja. <lacht> That's me, in a way. Just a, just a simple part of it. <lacht> Geiles Intro, ja. Also wirklich so,
0: okay, mal so, lass, lass uns einfach mal was ganz anderes sagen als das, was jeder andere sonst sagen würde. Also die Rebellion liegt dir wirklich im Blut an der Stelle. Ich fand das voll schön, wie du das gesagt hast, dass du eine alte Seele bist. Wie hast du das
1: denn gemerkt?
0: Wie ist dir das bewusst geworden?
1: Es ist total interessant, weil ähm, ich glaube, viele Menschen denken, dass ich mich schon Jahrzehnte gefühlt mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität etc. beschäftige. Aber ich bin ein Projektor 1.3 mit einem 1.3er-Profil. Und wenn ich, wenn mich was interessiert, dann I Dive-Deep. So. Und bei mir ging meine Reise tatsächlich erst so 2018 los. Aber bevor ich diese Reise für mich persönlich angetreten habe, ging die natürlich schon los und ich war ganz oft alleine reisen. Und ähm, gerade wenn ich in den Südostasienländern unterwegs war, habe ich mehrere Menschen getroffen tatsächlich, die mir alle dasselbe gesagt haben. Nämlich, ah, du bist eine alte Seele und ich habe mir so gedacht, wir sitzen hier gerade nur bei einem Kaffee zusammen. Ich kenne dich überhaupt nicht, aber okay. Und, und ich konnte damit gar nichts anfangen. Und die ganz oft auch gesagt haben, deine Aura ist blau so eine dunkelblaue Aura und auch das ist so ähm, symbolisch so für die alte Seele ich habe das auch schon 2014 gehört vor über zehn Jahren von meiner Yogalehrerin ich habe in einem Yoga gearbeitet neben dem Studium so und auch die also ich habe das mein Leben lang gehört irgendwie und habe mir so gedacht okay whatever you talking about so ich kann damit nichts anfangen aber danke I take it und dann in den letzten Jahren habe ich mich schon extrem damit auseinandergesetzt und habe ganz viele unterschiedliche Ausbildungen auch gemacht so typisch Einzellinie ganz viele unterschiedliche Ausbildungen gemacht habe gerade auch im Theta Healing gelernt, wie ich einfach mich krass anbinden kann und wie ich Informationen bekomme, Informationen, die du jetzt nicht über Google abrufen kannst, nämlich bin ich eine alte Seele und ähm, ich habe da letztes Jahr in Kapstadt ähm, auch herausgefunden für mich selber, dass ich da meine allererste Inkarnation hatte, da habe ich mich selber dort stehen sehen, habe meinen Namen bekommen, den ich damals hatte, den ich mir habe tätowieren lassen, The Soul With No Fear. Ähm, das heißt, erst haben es mir Menschen gesagt und dann habe ich es irgendwann auch selber für mich mit verschiedenen Prozessen, Toolings etc herausgefunden tatsächlich. Ja, aber es fühlt sich so, oh, aus. da kriege ich echt
0: Gänsehaut, oh, wenn danke. du das so erzählst. Das ist so, so schön, ehrlich und ähm was mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen ist, ich habe auch 2018 übrigens mit der Persönlichkeitsentwicklung begonnen. Also eigentlich muss man sagen 2019, weil bei mir ist etwas sehr einschneidendes Ende 2018 passiert, was dazu geführt hat, dass ich mich auf die Reise begeben habe zu mir selbst. Jetzt hast du eben gerade erzählt, am Anfang waren es andere, die dir es gesagt haben. Irgendwann hast du es selber aber gespürt, gesehen und bist dir selber immer näher gekommen. Was war so für dich, also als du da in Kapstadt gestanden hast, was hast du daraus gemacht? Also was hast du dir, was war? Hat das, was hat das für dich bedeutet? Was war das für ein Gefühl?
1: Oh, es ist so schön da, also ich habe gerade so die Augen zugemacht und habe mich da wieder daran erinnert. Und vielleicht die kleine Background-Story vorher. Ähm, wir sind da mit einer kleinen Gruppe aus Freunden, ähm, in so einem Minivan ans Kap der Gute Hoffnung gefahren. Und wer da schon mal da war, der weiß, man fährt sehr lange durch einen Nationalpark durch, wo eigentlich nichts ist, so, außer halt bisschen Wiese, ein bisschen Berg, so. Aber da ist es jetzt sehr unspannend tatsächlich, bis man da ankommt. Und an einem gewissen Punkt habe ich angefangen, straight einfach zu weinen. Wir haben gerade gelacht und es war super lustig. Und auf einmal habe ich angefangen zu weinen und habe mir gedacht, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Dann habe ich so gedacht, warum weine ich? Und habe ich reingefühlt, es gab keinen Grund zu weinen. Es gab einfach alles war gut. Und je näher wir diesen Punkt gekommen sind, desto mehr habe ich gemerkt, okay, mein Herz fängt an zu rasen. Wirklich, Ich habe fast angefangen zu hyperventilieren. Ich musste mich krass regulieren mit Breathwork und so. Und ich habe gemerkt, okay, krass, irgendwas passiert hier gleich. Und dann gibt es da so einen großen Parkplatz am Kap der guten Hoffnungen, wo die ganzen Minivans und Busse und so parken. Und das Auto stand noch nicht mal dieser Minivan richtig. Und ich habe diese Tür aufgerissen. Also wirklich, ich habe einfach nur gemacht, ich habe nicht drüber nachgedacht, habe diese Tür aufgerissen, weinend und bin auf einen ganz bestimmten Punkt zugelaufen, den du dort siehst am Kap der guten Hoffnungen. Und ich habe diesen Punkt angeschaut, diesen, diesen Teil einer Klippe und dann sind auf einmal Bilder durch mich durchgelaufen und ich habe mich da selber als Mann, als schwarzen Mann stehen sehen und dann kam halt so die Information, ja okay, das war das Erste, was du jemals mit menschlichen Augen so gesehen hast und diese Information war einfach breathtaking im wahrsten Sinne des Wortes, also mir ist echt auch schwindelig geworden. Ich habe mich dann erstmal hingelegt, Beine nach oben und so. Okay, krass, was passiert hier, alle Freunde, so was geht mit dir, ob Jesse ist alles gut und ich so ja, voll am Weinen, voll im Prozess, so ja, ist alles gut. Ähm, das war richtig krass und dann. Ähm, am nächsten Tag bin ich alleine wandern gegangen und da habe ich erstmal für mich realisiert, okay, was ist hier eigentlich gerade passiert? So, also keine Ahnung. Damals fand ich das auch noch viel spookiger, als ich es heute finde. So, <lacht> damals habe ich so gedacht, okay, was passiert hier eigentlich gerade so? Was für Informationen bekomme ich? Werde ich verrückt oder <lacht> ich weiß nicht? Und dann habe ich ja, habe ich auch gefragt. So tatsächlich habe ganz, ich habe ganz viel getanzt und habe meditiert und war in so einem, in so einem krassen State irgendwie. Und dann habe ich wie ist mein Name? Wie hieß ich damals? Und dann kam etwas, was ich mit meiner Zunge nicht aussprechen konnte. Also äh, äh. <lacht> dann habe ich gesagt, könnt ihr mir das bitte auf Englisch sagen? Und dann kam die Information, ja, the soul with no fear. Und das habe ich jetzt hier. Ähm, du kannst es jetzt sehen. Unterarm habe ich mir das tätowieren lassen. The soul with no fear, was auch ganz gut zu meinem jetzt aktuellen Leben tatsächlich wieder passt. So <lacht> ähm, und das war das Gefühl von okay, krass, ich weiß, wo ich herkomme. Also mal abgesehen von unserer Herkunftsfamilie, wo wir jetzt vielleicht gerade geboren sind, wo unsere jetzigen Wurzeln sind. Und ich habe mich immer gefragt, mein ganzes Leben lang, warum habe ich so eine Südafrika-Fanatie fast schon. So, Ich habe schon vor, weiß ich nicht, 15 Jahren gesagt, irgendwann gründe ich eine NGO, machen wir gerade oder haben wir jetzt gegründet in Afrika, in Südafrika. Und alle so, hä, warst du schon mal da? Nicht so, nö. But I will do. Und jetzt im Januar haben wir angefangen, die NGO zu gründen und ist jetzt tatsächlich auf dem Papier gegründet und jetzt geht quasi alles andere drumherum herum los. Aber und das war einfach so ein krass, du weißt, wo du herkommst. Und das danke für den Reminder jetzt auch, dass ich diese Geschichte erzähle, weil das ist immer wieder wertvoll, sich daran zu erinnern. Ich weiß ja, wo ich herkomme. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Also schwierig zu beschreiben natürlich. Ich hoffe, ich konnte das jetzt ansatzweise rüberbringen. Aber Na klar. war überwältigend tatsächlich. Also im Positiven.
0: <lacht> Jetzt ist es ja so, du hast es eben gerade so ein bisschen in den Nebensatz gesagt, du hattest das Gefühl, du das du wirst verrückt, <lacht> <lacht> das stimmt dann nicht. <lacht>
1: ähm,
0: wie, bist du denn, wie bist du denn konditioniert gewesen beziehungsweise wie war denn so wie ist denn Jesse aufgewachsen in der jetzigen Inkarnation sozusagen?
1: Der jetzigen Welt. Also ich komme aus der ehemaligen DDR. Ich bin im Wendejahr 89 geboren, zwei Monate vorher und ähm, komme aus einem ganz klassischen Arbeiterfamilie so mein Papa war Busfahrer meine Mama hat als Kindergärtnerin gearbeitet also ganz klassische äh, klassischen Anführungsstrichen aber so klassische Arbeiterfamilie mit einem krassen Mangel Mindset aka es gab keine Bananen witzigerweise sitze ich jetzt auf Madeira die Bananeninsel schlechthin also fand ich wieder lustig vom Universum so ähm, und da gab es keinen Raum für Spiel also meine Eltern Kennen sowas nicht, keine Ahnung. Jetzt kennen sie es natürlich. Ne? Unfreiwillig in Anführungsstrichen durch mich. Ähm, aber da war kein Raum für Spiritualität. Also keine Ahnung, ja. Wenn ich jetzt erzähle, ich spreche mit Geistern oder ich spreche mit Pflanzen oder ich, keine Ahnung, dann gucken mich meine Eltern an und sagen, okay, <lacht> so, kennst <lacht> dir gut. Ähm, genau, also konditioniert, das war jetzt gar nicht so, das ist falsch oder das ist verkehrt. Das gab es einfach, also, das war nicht Teil meiner Realität, so, ne, wie wenn man, was weiß ich, irgendwann erst später herausfindet, was es noch neben Äpfel und Bananen alles für tolles Obst auf der ganzen Welt gibt. Es war einfach nicht da. Ich habe es nicht vermisst oder so. Ähm, ich glaube, ich habe schon immer, ich habe schon immer gewusst, dass ich für was Größeres hier bin und das war immer blöd. Wenn ich das gesagt habe, das fand meine meine Mama vor allen Dingen nicht so cool tatsächlich, weil ich bin Löwe in der Sonne und ähm, ich mag das schon auch gerne im Rampenlicht zu stehen und auf der Bühne und war mein ganzes Kinder Kindheitsleben auf der Bühne. Und ähm, das fand ich immer richtig toll. Und das hatte hatte meine Mama, glaube ich, immer ein bisschen Angst, dass ich abhebe und <lacht> ähm, dass ich äh, hochnäsig werde oder eingebildet oder sowas. ja So klassische Sätze irgendwie, die da kamen. Äh, und das war schon interessant. ne Also ein krasser Prozess, durch den man da durch oder is still going actually. Ne? Costa Rica war ich jetzt im April und da ging es wirklich darum, da bin ich hingefahren, um meine Kräfte, die ich habe, die in mir sind, noch mehr freizuschalten zum nächsten Level, so dass ich es abrufen kann, weil ich weiß, dass also ich glaube, jeder kann das. Wir sind alle dazu per se in der Lage. Ich glaube, jeder hat ein unterschiedliches Calling in jeder Inkarnation. Mein Calling ist gerade, diese Kräfte wieder zu aktivieren und freizuschalten. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas Besonderes bin tatsächlich. Ich glaube, das kann per se jeder. Jeder hat die Fähigkeit dazu. Aber ich glaube nicht jede Frau oder nicht jeder Mann hat das Calling in jedem, in jeder Inkarnation, das irgendwie aufzudrehen oder aufzumachen, diesen Kanal. Das ist für mich wirklich ein Kanal, der einfach da ist und wir den wie so die Nabelschnur halt irgendwann mal kappen, so, oder zumindest abklemmen und dann halt wieder diese Klemme lösen müssen und diese Verbindung ähm, ganz bewusst auch ähm, aktivieren und freischalten dürfen und auch im Alltag und dann, das ist der spannende Punkt wie schafft man das, im Alltag angebunden zu sein ne? und nicht aus der Angst, nicht aus dem Ego, nicht aus irgendwelchen Stresssituationen heraus oder Emotionen. Ne? Das ist auch ein großes Thema bei mir. Ähm, in meinem Business, Thema Emotionen, ähm, Traumata etc. Ähm, sich nicht davon leiten zu lassen. So, ja, spannend. Das war jetzt eine lange Antwort auf eine sehr präzise Frage eigentlich. Ich hoffe dass Alles
0: gut, alles gut. <lacht> ähm, ja, was ich halt so ein bisschen äh, gerade aus dir rauskitzle. <lacht>
1: Ja
0: gibt's. ist die Art und Weise, wie du einfach, wie du, also so, Werdegang hört sich ein bisschen langweilig an, also hört sich so nach Lebenslauf ab, runterrattern an, aber so ein bisschen, wie sich das halt durchgezogen hat durch dein Leben, beziehungsweise was du für für Hürden genommen hast, um dahin zu kommen, wo du halt heute bist. Und wenn du sagst, du kommst aus einer Arbeiterfamilie, deine Mutter wollte nicht, dass du abhebst oder sowas oder hochnäsig wirst, wie kommt man dann dazu, zum Beispiel ein eigenes Business zu Gründen.
1: Gute Frage. Also 2018, ich weiß auf jeden Fall, gab es am 1.1. anstatt irgendwelcher komischen Vorsätze, so abnehmen oder halt irgendwelchen anderen Scheiß, <lacht> ähm, gab es für mich den Vorsatz, ähm, ich möchte herausfinden, warum ich hier bin. Und das hat mich das ganze Jahr über begleitet tatsächlich. Dann bin ich zum Podcasten gekommen, tatsächlich, also hören so. Das war bis dahin auch nicht Teil meiner Realität. Wie so viele bin ich über Laura-Malina-Seiler eingestiegen in die Welt war so ein Hardcore-Fan, also wenn es Poster von ihr gegeben hätte, ich glaube, ich hätte Poster in meiner Wohnung gehabt, war so ein Hardcore-Fan damals. Ähm, ich habe da die, ich habe also ich habe da auch die Coaching-Ausbildung in der Dr. Bock Akademie gemacht, wo sie die gemacht hat, weil für mich so okay Coaching krass. Das ist das literally, was ich mein Leben lang tue als Projektor. Ich werde immer um Hilfe gefragt. Ich sehe Dinge, die andere nicht sehen, und ich habe innerhalb von fünf Minuten Antworten auf Probleme, die ich gar nicht als Probleme sehe, so und alle so, hä, wie hast du das jetzt gemacht? Ich denke mir so, hä, ist doch ganz einfach. Und dann habe ich herausgefunden, ach, Coaching ist ein Beruf, ist ja interessant, dafür wird man bezahlt. Und dann ging so die Reise los, und dann habe ich 2018 die Coaching-Ausbildung gemacht, nebenbei habe äh, mein erstes Buch geschrieben, ähm, bin für mich losgegangen und da ging es eher so, damals war mein Unternehmen wie ähm, Female as Fuck. Das war damals die Rebellion, da ging es um das Thema Weiblichkeit, um Body Positivity Und jetzt bin ich jetzt auch mit einem Körper gesegnet, der nicht der Norm entspricht. Ähm, und hatte da viel dazu zu sagen und habe auch Gott sei Dank schon sehr viel an mir gearbeitet. Ich konnte mich, keine Ahnung, in ähm, Unterwäsche fotografieren und sagen, das sind meine, das sind meine Dehnungsstreifen, das sind meine Dellen. So, Und damit ging meine Reise los tatsächlich. Ähm, in dem Bereich und ähm, dann habe ich 2019 gekündigt und äh, das hat lange gedauert, bis ich mich dazu aufraffen konnte, da war ganz viel Angst, oh Gott, da war so viel Angst. <lacht> ähm, und dann ging die Reise los und it's, it's still a journey, so ne next level, next devil, so egal auf welcher Ebene du dich halt gerade befindest, du wirst mit Dingen konfrontiert werden, die du vorher nicht sehen konntest, die du nicht wusstest und dann geht es immer wieder meiner Meinung nach darum, ähm, gar nicht unbedingt zu lernen, das fand ich eine schöne Information, die habe ich in Costa Rica bekommen, weil das hören wir so oft oder sagen, ich habe es auch selber so gedacht oder gefühlt bisher, die Seele ist hier, um was zu lernen. Und die Information, die ich als Download so bekommen habe in Costa Rica, wo ich sehr, sehr angebunden war, war das Thema, es geht eigentlich nur ums Spielen. Für die Seele ist einfach alles nur ein Spiel, die Seele muss nicht, die muss nicht wie in der Schule sitzen und irgendwas lernen, die hat alles gelernt, die hat alles die will einfach nur spielen, die will sich ausprobieren. Und was auch immer der Seele halt Spaß macht, für die ist das halt nicht so ein Ego-Mindfuck wie für uns auf der menschlichen Ebene. <lacht> so. Für die Seele ist das halt super entspannt. ja. Die macht es halt einfach und denkt so, ja geil, let's have, let's have fun. So, ähm, Das war eine Information, die kam und das fand ich irgendwie fast noch schöner, das Bild für mich persönlich, als dieses klassische, ja die Seele muss jetzt halt noch irgendwas lernen. So, letztlich sich für mich persönlich, und deswegen habe ich mir das auch mitgenommen, ähm, hat sich für mich irgendwie sehr viel schöner angefühlt und sehr viel. Total. Vor allem dieses Lernen
0: hat ja immer so was Strenges, sowas ähm, wenn sie es nicht lernt, was passiert dann? Da muss sie nochmal kommen ja, genau. muss, noch, muss sie wiederholen. Ja, genau, und genau. Sie sitzen, ne? Das muss man ja wiederholen.
1: Auch. Ja, genau. Das, was man ja auch so, keine Ahnung, jetzt gerade so in der, im Hinduistischen halt auch eher hat, ne, deine Kaste entscheiden und das war dein altes Leben und dann kommst du ins Mistkäfer wieder. Und es sind alles Beliefs, die ich per se ja gar nicht als. Und ich weiß ja jetzt nicht, ob ich die Wahrheit, also ne, keine Ahnung, das war halt mein Download und fühlt sich für mich richtig an. <lacht> keine Ahnung, ob es überhaupt die eine ultimative Wahrheit gibt. Gibt's gibt es, glaube ich, sowieso nicht, aber ähm, das hat sich für mich sehr, sehr richtig angefühlt und sehr, sehr stimmig und nach, okay, let's have some fun so Und dann haben wir natürlich die Ego-Ebene und die menschliche und wir haben uns dafür entschieden. Wir hatten die Wahl, ja, wir hätten in so viele Galaxien inkarnieren können, wir hätten so viele andere Dinge machen können und passiert ja auch alles gleichzeitig, ne aber ähm, wir sind hier gerade auf einer menschlichen Ebene und dann muss ich mir auch nicht wünschen, dass ich mich so verhalte wie ein, Erleucht also ich bin nicht Buddha, ich bin nicht erleuchtet und das möchte ich auch gar nicht sein tatsächlich in dieser Inkarnation, wirklich nicht ich möchte diese menschliche Erfahrung machen mit allen Höhen, mit allen Tiefen, mit allen Emotionen, die dazugehören. Und wenn ich kann, mit dem Wissen, was ich mir selber angeeignet habe, durch meinen eigenen trial and Error prozess äh, Menschen dazu verhelfen, vielleicht nicht so viele äh, Sachen ausprobieren zu müssen, sondern vielleicht einen Weg zu finden, der für mich per se funktioniert hat, was nicht heißt, dass er dann für jemanden anders funktioniert. Vice versa im Business, ne? auch viele, viele Jahre. Ich
0: wollte es gerade sagen, im Business hast du so viele Gelegenheiten genau dafür, ja, um genau das zu erleben, um Mensch zu sein. Und auch diese... Business-Experience zu haben und wo wie du es gerade gesagt hast, ich möchte das genießen mit allen Höhen und allen Tiefen. Und das wünsche ich mir so oft, so gerne bei anderen auch im Business, weil viele wollen immer nur das Hoch, verstehen aber nicht, dass es für jedes Hoch erstmal ein Tief braucht oder andersrum, dass es zu einem Hoch immer ein Tief gibt. Es ja. Ja,
1: sind Phasen und es ist Yin und Yang, ohne Hass keine Liebe. Also ich habe mal, das war wirklich für mich auch, das habe ich 2018 angefangen, ähm, Gespräche mit Gott. Ähm, und ich bin jetzt ne in der ehemaligen DDR groß geworden. Da ich habe mit fast 30 gab's keinen Gott. Ja, da, also ne, <lacht> so da hat der Kommunismus regiert so. <lacht> ähm, also da gibt es natürlich auch Menschen, die getauft sind und natürlich auch Kirchen. Und um Gottes das nicht, dass jetzt hier ein komplett falsches Bild irgendwie entsteht. Aber ähm, in unserer Familie hatte das auch kein Raum, also es war einfach nicht da, mir hat das auch nicht gefehlt, es war auch alles gut. so Und dann habe ich aber dieses Buch gelesen und da habe ich mir das erste Mal gedacht, okay, es muss wirklich eine universelle Kraft geben. Gott ist halt immer so geankert in dieser patriarchalen Kirchenwelt. So. Ähm, kann man ja auch ein Wording finden, was sich für jeden Stimmiger anfühlt, aber es gibt eine universelle Kraft, weil das, was da steht, hat kein Mensch jemals, das kann man nicht schreiben als Mensch. Das war für mich so ein Augenöffner, und da ging es halt eben auch viel um dieses Menschsein und um diese menschliche Erfahrung und um das, warum bin ich überhaupt hier und wenn ich das als Mensch gewählt habe, du kannst es jetzt entdeuen oder du kannst da halt die ganze Zeit im Widerstand sein. Und genau das ist auch mit dem Business, diese Phasen, die es einfach gibt, diese Tiefphasen, diese Hochphasen, das ist Ying und Yang. Es ist alles immer Yin und Yang und in dem Buch steht eben auch das Thema, ohne Liebe oder ohne Hass kann es keine Liebe geben, weil es immer, und das kennt man aus der systemischen Coaching-Geschichte ja auch, ja, es gibt immer nur das eine, wenn es auch das andere gibt. Die Dualität. So. Genau. Und ähm, das merke ich bei meinen Kundinnen ganz, ganz oft. Ich habe sie ganz viele Menschen an, die ähnlich ticken wie ich und du ja sicherlich auch. Ähm, ich hatte ein ganz großes Problem mit Faulheit. Ich fand Faulheit ganz schlimm. Oh Gott, nur nicht faul sein so. <lacht> und dann habe ich mir 2016 nach äh, 50 Tinder Dates, worüber auch mein erstes Buch handelte, äh, sehr lustige Geschichte. Ähm, habe ich mir einen Mann ähm, geangelt, in Anführungsstrichen, der kam in mein Leben und war dann das 50. Und wir waren lange zusammen auch und der war so faul. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin ausgeflippt. Bin ausgeflippt. War die Hölle. War die Hölle. Warum? Ja, weil ich diese Faulheit nicht akzeptiert habe in mir. Auch ich bin faul. Punkt. Als ich angefangen habe das auf meinem ähm, in meinem Ding wieder so äh, zu integrieren in meinem eigenen System auch ich bin faul, ja, ging auf einmal wieder ging bei ihm einfach die Post ab tatsächlich, ohne dass wir darüber gesprochen haben und das hat mich daran noch mal bestärkt in dieser Systemik auch zu arbeiten und das mache ich auch ganz viel mit Kundinnen in diesem in diesem Bereich diese eigenen Sachen auch zu akzeptieren und im Business ist es genau dasselbe, wenn du keine Low Monate hast, wirst du nicht riesige High Monate kreieren können, weil du einfach nicht nur per se als Unternehmerin natürlich auch wächst, aber weil es immer das eine wie das andere geben muss. Jetzt ist halt das Thema, dass die meisten in diesen Low Phasen aufgeben. Halleluja. Punkt. Und das verstehe ich und also ganz ehrlich, verstehe ich so gut und to be brutally honest, so wir sind jetzt hier durch einen großen Launch durchgegangen äh, vor zwei Wochen und der lief nicht mal ansatzweise so gut, wie wir uns das vorgestellt haben, ja? Und dann kannst du dich halt auch wieder fragen, ja, kann man natürlich Recap machen und sagen, das und das und das kann man immer, man kann immer was besser machen, bla bla bla, und man kann es halt auch dann einfach mal akzeptieren in der Art und Weise und sagen, okay, gut, das gehört halt dazu. Das gehört einfach dazu und ähm, literally gestern, ähm, Period, Day One, Vollmond, ja, saß ich da schon ein bisschen fertig irgendwie mit der Welt <lacht> und habe dann so gesagt, also weißt du, manchmal wäre ja eingestellt sein schon auch wieder ganz geil, Gedanken sofort wieder verworfen, gedacht, what the fuck, nein, 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 nein. Aber das sind diese Momente, wo man so gefordert ist, vor allen Dingen emotional, die emotionale Überforderung in Launches, im Business, gerade als Frau, gerade wenn man jetzt keine, krassen Sponsoren hat, wenn man nicht aus dieser Unternehmensberatungswelt vielleicht früher kam oder aus der Webwelt, sondern keine Ahnung, ich arbeite ganz viel, ich habe ganz viele Lehrerinnen und ganz viele Mamas, ja, ähm, die haben das nicht gelernt, genauso wenig wie ich. Ja, ich habe auch WordPress. Ich saß da abends von 10 bis 12. Abends war immer meine Zeit, um mir WordPress-Wissen anzueignen, 2018, um meine eigene Website zu bauen. So, <lacht> ja, da war ich noch nicht so smart, Geld in die Hand zu nehmen und jemanden dafür zu bezahlen. So würde ich heute anders machen, auch damals schon. Aber, und ich glaube, das ist der große Punkt, das ist der springende Punkt. Und ich habe da so ein Meme im Kopf. Ähm, da gibt so es ein, so ein Bild, das ist auch relativ bekannt, glaube ich, im Internet. Steht so ein Mann in so einer dunklen Höhle mit so einem ganz kleinen Pickel. Ja und und versucht halt da die Wand irgendwie durchzuschlagen und an Gold drin zu kommen. Und literally nach tausend Tagen oder was weiß ich wie viel Versuchen sagt er halt, okay, alles klar, es ist halt einfach nichts und geht. Und es hätte noch zwei Schläge gebraucht und dann ist es halt da. Und es ist meiner Meinung nach Consistency, Konsistenz, ja, Durchhaltevermögen und vor allen Dingen die Arbeit am inneren Fundament. Und das ist das, was ich vor allen Dingen mit Menschen mache, mit Frauen mache, weil Business-Strategien gibt es wie noch und nöcher und da gibt es ganz viele tolle Menschen und das kann ich auch. Aber wo ich merke, wo mein Herz angeht, wo meine Seele angeht, ist, wenn ich Menschen, Frauen darin bestärken kann und sie daran erinnern kann oder sie dabei unterstütze, sich selber daran zu erinnern, wer sie wirklich sind und wie man mit Emotionen umgeht und wie man sich selber hält. Self-Leadership ist ein großes Thema. ja Und dann von da aus ein Business aufbaut auf einem guten Fundament das innerlich da sein muss, weil wir haben keine, die wenigsten, die zu uns beiden jetzt wahrscheinlich kommen, haben Business Angels an der Seite, haben 50 Millionen irgendwie hinten im Petto, haben ein Startup gegründet, ne, und haben eine klassische Produktidee als 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 klassisches 3D Produkt, was man kaufen kann, sondern die meisten Frauen sind Coaches, die aus einer ähnlichen Welt wie wir früher kamen, ja, und von aus dem Nichts heraus etwas erschaffen und vor allem Menschen bewegen und transformieren wollen. Und das ist, ein, das ist ein Weg. So. Und das ist nicht Und es ist eine echte Challenge. Ja. Und das nicht also es ist eine unbedingt, echte, ne? nee. Man kann es sich leichter machen, aber einfach wird es deswegen nicht. So. Mm -mm. Ja. ja, sehe ich ganz, ganz, ganz genau
0: Und was halt auch interessant ist, ist, ich weiß wirklich nicht, wann es gestartet ist, aber viele Menschen gehen davon aus, dass das, was wir hier machen, einfach ist und dass das schnell geht. <lacht> Und dass man da nicht viel für braucht. Ja. Und ich bin genauso gestartet. Ich bin genauso gestartet. Ich habe gedacht, geil, ich kaufe mir einen Kurs, wo ich lerne, wie ich Online-Kurse kreiere und dann läuft warst der Hammer. Du schon mal smarter ich. als ich. Dann mache ich passiv, passives Einkommen, ja. mache ich passives ja, Einkommen. und ähm, ich
1: Muss nichts mehr dafür tun, so geil. Ne? Nein, natürlich weiß, gar nicht vier,
0: vier Stunden Woche, ja nichts mehr. Ja? Also wirklich so, so auch komplett in diese, in diese, ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es Glaubenssätze waren, ja irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall eingetaucht. Und das Interessante ist, ich habe, ähm, ich bin mit einem Finanzler verheiratet, mein Mann ist CFO. Meine auch. Äh, also du du. <lacht> okay. Und das Geile ist, die sind ja so Zahlen getrimmt, ja. Die sind ja so Zahlen, Daten, Fakten. Und da clashen wirklich zwei Welten aufeinander. Und ich meine, ich habe beim ja Marketing auch nichts anderes gelernt, als ich ähm, als ich früher noch in, in Corporates war, ja auch auf Zahlen zu achten, KPIs anzuschauen, etc. pp messbar zu machen, Erfolge messbar zu machen. Und auch jetzt, ich war jetzt da, wo ich den Vortrag gehalten habe am Wochenende in Berlin, habe ich mir, ich habe mir einen einzigen anderen Vortrag angehalten, äh, angehört und das war eine Frau von der Telekom, ohne jetzt Werbung machen zu wollen für die Telekom. Aber sie sprach dann davon, dass wir als Menschen uns messbar machen müssen mit unseren Ergebnissen. Und ich stand oh da und Gott. dachte mir so, oh, oh mein leck. Gott, echt, das erzählen die immer noch, oh. das, das gibt's ja gar nicht, ja, also es ist echt um sich halt abzuheben von den anderen Bewerbern. Also es ging um um Lebenslauf und wie man sich abheben kann von anderen Bewerbern und ich dachte mir so krass, hab ja, ich ich hab fünf, auch gedacht. ja
1: und ich habe fünf andere Ideen, wie du das machen kannst. zum Beispiel. ich mal, auch, ich nimm meine Podcast Folge auf und erzähle mal in der Podcast Folge, wer du bist und warum du und warum du großartig bist und warum du ein Gewinn für dieses Unternehmen bist. Also ganz ja. ehrlich, gibt's na, egal, okay, ja. Alles klar. Oder nimm ein Video auf, ja. Ja, mach irgendeine andere Art der
0: Bewerbung, schick da nicht einen Lebenslauf hin, der genauso ausschaut wie die anderen 3000, die reinkommen, sondern mach halt mal was, mach was Kreatives. Anderes. Aber ja. okay. Ich möchte da an der Stelle mein früheres Ich in Schutz nehmen, die genauso mit der ja, Masse mitgeschoben ja. ist wie alle anderen ja. auch. Und wenn du da so drin hängst, bist du gar nicht in der Lage, das
1: auch wirklich so ähm, zu sehen. Du siehst es ja auch gar nicht. Das ist wie ich. Ne? Ich wusste nicht, dass es auch was anderes gibt. So Wenn du nicht mit Glauben oder spirituellem Wissen groß wirst, ist es ja nicht so, dass du, dass dir das jetzt per se fehlt, aber es ist halt einfach nicht da und du weißt das halt einfach nicht und ja die die Frau, die da oben stand, hey, Hut ab überhaupt, stehst oben auf einer Bühne, voll geil, ja, you made it in a way, dass du für die Telekom da oben auf einer Bühne stehen kannst, im HR-Bereich ist ja schon mal richtig geil, ja. Ähm, und das auch und und das ist auch fein, so und dafür gibt es halt dann auch Menschen wie uns, die halt sich hinstellen und über ihre Angst hinausgehen, sich vor ein Mikrofon setzen und ähm, über Zoom sich treffen und ähm, über Dinge sprechen, die halt sonst viele vielleicht nicht auch aussprechen würden, um Welten aufzumachen. Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Wenn du mich fragst, was ich mache, ich glaube, ich mache Welten auf. Mhm.
0: Und es ist geil, Kindere, also, die Äußere. nur ja, ja.
1: ja. also, Schnell aufschreiben. Schnell aufschreiben. Schnell aufschreiben. <lacht>
0: Oder einfach die Podcast-Folge nochmal hören.
1: <lacht> ja, ich
0: ähm, finde ja auch, dass im, im Business-Kontext, wir haben uns an anderer Stelle ja schon mal über Spiritualität im Business unterhalten und wie Spiritualität äh, zum, auch zum Business-Erfolg beiträgt. Und leider ist es ja so, dass es, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob das ein Leider ist, ich habe da tatsächlich mittlerweile so ein bisschen so eine andere Bewusstseinsebene, dass es Menschen gibt, die halt damit verkaufen, ähm, bewusst verkaufen und das in ihrem Marketing einsetzen, obwohl sie vielleicht gar nicht, wie soll ich sagen, diejenigen wären, die da jetzt schon so frei und ähm, erleuchtet drüber sprechen können um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Ja, also wie gesagt, no judgment. Aber meine Bewusstseinsebene mittlerweile ist, dass jeder ja immer glaubt, dass er schon da oben irgendwo angekommen ist und dann merkt, ach, da ist ja doch noch mehr. Da geht ja doch noch mehr. Also deswegen will ich es gar nicht in irgendeiner Form verurteilen. Aber was glaubst du ähm, oder wo siehst du, vor allem auch auf Social Media, so den Trend mit der Spiritualität?
1: Da wüsste ich gerne mal deinen Input, deine Meinung dazu. Also Instagram und ich, wie alle, wahrscheinlich da draußen, wir haben eine Hassliebe. Also vielleicht gibt es ja auch Menschen, die das total nur feiern. Ich habe mich dieses Jahr, okay, ich habe mich dieses und letztes Jahr ähm, sehr bewusst zurückgezogen. Also wir haben 2020 und 2021 rein über Social Media, ohne irgendwelche anderen Kanäle zu nutzen, literally, ich hatte keine E-Mail-Liste, <lacht> ähm, haben wir in anderthalb Jahren siebenstelliges Unternehmen aufgebaut. So rein über Social Media. Das heißt, ich war konstant online. Acht, neun Stunden am Tag. Das war meine Welt. Krass. Neben Coachings, neben Teachings, neben Vorbereitungen, bla 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 bla, was da alles noch dazugehört. Und ich habe irgendwann für mich gemerkt, okay, das macht mich eher ungesund. <lacht> so. Und habe mich da sehr rausgezogen. Deswegen kann ich da jetzt wahrscheinlich gar keinen richtigen, gar nicht richtig was dazu sagen, weil ich mich, ich gucke nichts mehr. Wenn ich Instagram öffne, dann kreiere ich etwas. Mein Tipp auch, wenn du Instagram öffnest, guckst du deine Kunden maximal an und äh, kreierst etwas und dann schließt du diese App wieder. Mein Pers that's how I do it. Ähm, ich gucke keine Stories. Ich, ich folge 50 Menschen wahrscheinlich irgendwie. Ja, eine Hälfte davon sind Kunden. That's it. So, deswegen, ich glaube, dass in den letzten Jahren einfach einige Frauen ich finde es geil, ob man das sich jetzt da persönlich mit, ähm, wie sagt man denn da, kann ich mich jetzt nicht mit identifizieren mit vielen da draußen, aber ich finde es erstmal geil, dass mehr Frauen sichtbar sind, dass es auch viele polarisierende Frauen da draußen gibt, gerade so in der Insta-Welt und in der Coaching-Bubble und spirituellen Welt und da hat jetzt jeder wahrscheinlich so zwei, drei Namen im Kopf irgendwie. Ähm, finde ich erstmal gut per se, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass wir da sind und ich glaube, dass da ganz viel an Tiefe fehlt, oft. so Viele von diesen Menschen kenne ich über fünf Ecken, pri also privat in Anführungsstrichen. Manche oder viele davon kenne ich tatsächlich privat. Ähm, und dann Oder über Masterminds. Das ist auch interessant. Ich war mal in einer Mastermind einer Amerikanerin und darin waren nur Deutsche. Deutsche Frauen aus derselben coaching -Model. Okay. Super fucking interesting, wenn du dann siehst, die Stories anguckst und dann in dem Call zwei Stunden vorher was ganz anderes gehört hast und du so denkst, ah, interesting. <lacht> interesting. Und ich glaube einfach, dass, und das muss man aber auch sehen. Instagram ist eine Marketingplattform. Also für uns Unternehmerinnen, die meisten nutzen das ja so, ja. War ja mal anders gedacht, aber so nutzen das ja heute eigentlich alle. So es ist es, ob du Influencer bist, ob du ein Produkt vermarktest. Keine Ahnung was, ja, du vermarktest etwas, ist eine Marketingplattform. Und ich glaube aber, dass es vielen, gerade Frauen, die in diesen Bereichen unterwegs sind, an Tiefe fehlt. Also ich würde sagen, von zehn Frauen, die sich in dieser spirituellen Welt, jetzt gerade auch, wenn sie groß sind und gerade, wenn es auch um das Thema Business geht, von zehn sind es vielleicht zwei, die wirklich was dahinter haben und nicht irgendwie runterrattern, was sie in zwei Büchern gelesen haben, da selber zwei Sätze dazu geschrieben haben und dann nie selber durchgegangen sind, das selber erlebt haben oder Erfahrung hätten in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen ist das nicht schlecht. Gar keine Frage. Das ist eine Zusammenfassung des Buches und du bist in der Energie des Menschen. Geil. Was ist es dir? Also kann auch Menschen 50.000 Euro wert sein. Super cool. Do it. So, also wirklich, da ist gar kein Judgment dahinter. Äh, was ich merke, wenn Frauen zu mir kommen, gerade one-in-one one, und wenn es ums Business geht, mh, ist, dass sie ganz oft aus solchen Welten kommen, wo es hieß, es geht super schnell, hier ist der Weg ganz einfach, befolge diese fünf Schritte und ist, du musst nur an deiner Energie arbeiten. Und wenn es dann aber darum ging, dass Menschen an ihrer Energie arbeiten wollten in der Tiefe, war die andere Person nicht in der Lage, das zu halten. Und ähm, da waren echt schon auch auch von wirklich namenhaften, großen, großen, großen Coaches da draußen, die wir alle kennen, Kundinnen bei mir, die Rotz und Wasser geheult haben und gesagt haben: Hey, ich habe jetzt mir anderthalb Jahre lang mich so brainwashen lassen. Hey, ich habe keine Ahnung mehr, wer ich bin. Please help. Und ich denke mir so: Okay. Ohne diese die Bubble jetzt per se irgendwie schlecht zu machen, das will ich, finde ich ganz furchtbar. Das will ich gar nicht damit ausdrücken. Aber ich glaube, dass es ähm, und ich bin sicherlich nicht erleuchtet. Ich bin überhaupt kein Buddha, <lacht> so amna <lacht> <I'm not> perfect <lacht> und ganz weit weg von irgendwas. Aber in den Bereichen, in denen ich arbeite, würde ich sagen, I'm a fucking expert. So, und das sage ich auch nur, wenn ich wirklich dann auch dazu stehe und das auch wirklich halten kann. Und in so vielen Jahren mit so vielen tiefen, tiefer Arbeit, die ich halt jetzt persönlich mache, ähm, kann ich das auch von mir behaupten und fühle mich gut dabei. So, nicht nur behaupten, sondern das so sagen. Aber ich glaube, es fehlt tatsächlich viel. Wie ist deine Wahrnehmung? Wie geht's? Wie findest du es?
0: Das ist genau dasselbe. Also, es ist ganz oft so dieses, ähm also ich habe gelernt in meiner Coaching Ausbildung, ähm, dass ich nur so tief mit meinen Kundinnen gehen kann, wie ich selber bereit bin zu gehen bei mir. Und ähm, auch vor allem was was ähm, das Halten eines Raumes angeht, wenn wenn jemand zum Beispiel eine sehr tiefe Transformation auch oder gar nicht damit rechnet, ja. Und dann das auch zu halten, was dann danach
1: rauskommt, ne, was dann das Ergebnis ist sozusagen. Die Entscheidungen, die auch dann kommen, ne? Die Konsequenzen ja. daraus, ja. Und die sind meistens echt erst noch mal so... Pff. Batzen Arbeit tatsächlich.
0: Absolut, genau. Und ähm, ich sehe, also ich sehe halt auch oft, dass es, dass es an Tiefe mangelt oder dass es an, dass es halt, dass über Sachen gesprochen werden, wo bei mir das Gefühl entsteht, dass da keine Verkörperung stattgefunden hat. Also, dass das Embodiment halt voll und ganz fehlt, ja. Und ich spreche viel über Embodiment. Ne. Für mich ist das so, so ein Thema. Ich, war auch Teil meiner Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach. Und da wirklich, also auch vor allem, wenn es dann in Zusammenhang mit Identität geht, finde ich, wird das sehr leicht, sehr schnell gesagt. Mhm. Aber wer schon mal an seiner Identität gearbeitet hat, der weiß, dass das kein Spaziergang ist oder ein schneller, ich zeig dir das in sechs Wochen Ding. ja Also so, hier kommt der Identity Shift über Nacht das, daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass Transformation Zeit braucht. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es tatsächlich immer ein Ziel ist, zu dem wir hinkommen, sondern ich bin eher mittlerweile, also im Moment, in meiner momentanen Wahr Wahrnehmung, genau, <lacht> Status, quo. Status quo aktuell, definiere ich es eher so als, ähm, also ich glaube daran, dass es eine Reise ist und kein Ziel, auf das wir hinkommen und dass wir dann immer ähm, neue Ebenen erreichen und dann wieder etwas einsinkt und wieder etwas sich verändert und wieder etwas mehr Verkörperung da ist. Ich glaube nicht, dass es so ein Switch ist, weißt du, weil wir wir Menschen suchen ja total gerne nach dem Schalter oder nach der Munderpille oder nach dem Elixier, ja, wie bei Asterix und Obelix gibt mir das den Zaubertrank und ich habe auch lange danach gesucht, ganz lange und ich habe vor allem auch ganz lange viel Geld dahinter hergeschmissen, um den zu finden, den Zaubertrank. Oder dieses Elixier oder diesen Schalter, nur um zu erkennen, dass es in mir liegt, dass ich der Zaubertrank und das Geheimnis bin. Und wenn ich das Leuten erzähle, dann nicken die, aber die verstehen das nicht. Und ich denke mir, ihr müsst das doch alle verstehen und das ist genau das, worauf ich gerade hinaus will. Es hängt so ein bisschen wirklich mit dem Bewusstseinslevel ab oder hängt vom Bewusstseinslevel ab und wie weit du dann selber auch bereit bist, noch mal, noch mal, tiefer zu tauchen und noch mehr deine dunklen Seiten anzuschauen, um bei anderen
1: die dunklen Seiten mm -hmm. zu erleuchten. Mm -hmm. You need to dive deep for that. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, auch, dass ich wurde in meinem Leben mit ähm, echt großen Krisen beschenkt tatsächlich, <lacht> mein ganzes, ganzes, ganzes Leben lang schon. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen oder das ist eine meiner absoluten Zündstoffgeschichten tatsächlich gewesen um da an mir zu arbeiten so und da in die Tiefe zu gehen und ich fand es total schön was du auch zum Thema Identität gesagt hast ich glaube ich habe schon andere Erfahrungen an mir selber gemacht ähm, nämlich ein nicht Schalter per se und da gehört ganz viel Vorarbeit dazu so das ist jetzt kein ne, Elixier trinken und dann ist das so. Aber was ich merke für mich in meiner Identity-Work, und das es gibt Jahre, da habe ich wirklich manchmal zwei-, dreimal krasse, krasse, krasse Shifts hingelegt, ja, was das Mindset angeht, was Überzeugung, was aber auch Handlungen angeht, was wirklich auch das Tun, das Verkörpern davon angeht. Und was ich für mich ganz oft festgestellt habe, ist, das hat eigentlich immer was mit einer Entscheidung zu tun. Am Anfang ist immer, und das ist für mich schon so ein Schalter, so, den umzulegen und zu sagen, I choose, und ich kann jederzeit neu wählen. Ja, das hat Konsequenzen. And you will pay one price. Und das finde ich auch. Das hat letztens hat letztens jemand nochmal zu mir ganz also so in so einem speziellen Moment gesagt, und ich mir so gedacht, ja, ja, ich zahle den Preis. Ich habe den Preis dafür gezahlt. Heute jetzt die Menschen, wenn die das auf Instagram sehen, ne, ah, du hast, ich habe im Februar diesen wundervollen Mann an meiner Seite manifestiert. Wirklich, der ist mir in die, aus dem Himmel wirklich in die Hände gefallen. Und ähm, jetzt das mit Madeira und mit dem Haus hier und Ba,, sind so viele schöne Sachen in meinem Leben passiert, aber I pay the price for that. So Mal abgesehen von dem wirklichen Arbeitspreis an Zeit, Energie und sehr viel inner work, inner work is work, so, <lacht> habe ich vor allen Dingen auch Dinge hinter mir gelassen und meine Mama denkt von mir, ich bin abgehoben. Für sie bin ich abgehoben und ähm, ich trigger sie ganz, ganz sehr mit dem Bild, was sie von Frauen früher hatte, die sie abgelehnt hat und jetzt hat sie eine Tochter, mit, die in das Bild reinpasst. So <lacht> ähm, Freunde, Beziehungen, ja Zeit. Wie verbringe ich meine Zeit? Das sind alles I, I, I pay prices, so I pay the price to be here, so und das ist nicht immer nur Erstens ist mir das nicht zugefallen <lacht> und dir auch nicht. Ja, und niemanden eigentlich. Ich glaube, niemanden ist das zugefallen, selbst wenn er in einer reichen Familie geboren wird oder keine Ahnung was, fällt dir trotzdem nicht zu. Ja, musst du es trotzdem annehmen, dieses Erbe, ja, und dann daraus was machen. Ähm, und wirklich so dieses, sich daran wieder zu erinnern, aber wenn du nicht losgehst, wirst du auch einen Preis bezahlen. Und du musst dich einfach nur entscheiden, und da gibt es kein Richtig oder falsch. Du musst dich aber einfach für dich entscheiden, welchen Preis bist du bereit zu zahlen. Was willst du hergeben? So und das ja und das ist wie halt wenn du du warst smart und hast in einen, einen Kurs investiert ich wette das hat ein gelbes Branding gehabt okay, weißt du so genau <lacht> <lacht> ja also die Frau macht sehr viele sehr Dinge viele richtig Dinge ja richtig. inhaltlich kann ich es nicht beurteilen aber im Marketing die auf jeden 100 Fall also kann man super also Haken dahinter Supermarketerin Hammer super so ja. in ihrem jungen Alter auch krass Genau, genau. Inhaltlich kann ich es nicht beurteilen, aber weißt du, da warst du smart und hast einen Preis bezahlt. Ich habe am Anfang mir alles über YouTube, Podcasts, Freebies, OMG, 2018 waren Freebies auch noch richtig interessant tatsächlich. Ne? Da da ist richtig was gegangen auf dem Markt. Heute interessiert keine alte Sau mehr in Freebie, außer du hast wirklich was total crazy. Ja, Du bist super krasser Experte in irgendeinem Thema und gibst deinen Kurs kostenlos her. Dann Also, ne, so, oder hast ein heftiges Event oder so, aber Freebies... Also ich weiß nicht, vielleicht existiert der Markt auch noch, aber ich habe so das Gefühl, keiner lädt mehr Freebies an. Fünf-Schritte-Anleitungen um, bla, 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 ja. I pay the price and you pay the price. So, kann man sich halt jetzt entscheiden, äh, was man halt machen will. Für mich war damals so Geld ausgeben überhaupt nicht. Also das war so das Letzte, was ich tun würde. <lacht> Heute denke ich mir so, oh mein Gott, Jesse, ey, du hättest ja so viel Zeit ersparen können und so viel Frustration. Und gleichzeitig ist es natürlich jetzt aber im Nachhinein, ich weiß, wie es geht. <lacht> so.
0: Und nicht nur das, sondern du warst ja auch ultraschnell. Also wenn du dir das mal anguckst, es ist ja nicht so, als ja. wär, wärst du ja, 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 jahrzehntelang klar. vor dir ja. hingedüppelt <lacht> und hättest dann plötzlich irgendwie durch Zufall Glück gehabt, sondern das ging ja. Also wenn du das mal so in in der Welt, also ich vergleiche das immer ganz gerne so auch mit Startups, ne? so drei bis fünf Jahre ist halt einfach die Zeit und da hören die meisten auf, so wie du es eben gesagt hast. Die hören kurz vor dieser Goldader hören die auf und ähm, ich finde es auch immer super schade und aber ich glaube, dass jeder von uns diese Gedanken kennt, auch wenn wir sie nicht lange haben, aber sie kommen trotzdem, weil wir gelernt haben, dass es vermeintlich sicher ist, angestellt zu sein, beispielsweise.
1: Ja. Und für ja. mich ist es haben heute gelernt, und ne? für
0: mich ist es heute wirklich so, dass ich sage, nein. Geh einfach weiter. Wenn du länger als fünf Jahre weitergehst, dann wirst du so oder so ganz oben hinkommen. Das ist einfach inevitable. Ja, Es ist unabwendbar. Es gibt gar keinen anderen Weg als nach oben. Nur da durchzugehen, das auszuhalten, das Außen auch auszuhalten, was im Außen dir erzählt wird oder wie dann vielleicht dein Mann darauf reagiert oder, oder dein Partner oder wer auch immer, deine Freunde, deine Familie etc., das ist die
1: Herausforderung. Was ich alles gehört habe, äh, was ich alles gehört habe, was ich alles, Fun Fact, finde ich, also auch das kann man, wie so ein Sushi-Band nimmt man sich mit, wenn man es gut findet. Ich habe anderthalb Jahren meinen Eltern nicht erzählt, dass ich selbstständig bin. Die haben gedacht, ich bin noch in der. Ich war in einer App-Agentur tatsächlich im Sales. Also ich habe Apps und Webseiten so an die großen Retailer in Europa verkauft. Habe mich richtig super gefühlt dabei. Es war so wichtig. Ich war so wichtig. So ein Bullshit, ne? 70 Stunden gearbeitet so und das war das war die Bezahlung tatsächlich das Gefühl. <lacht> ähm, und dann ich habe denen das Jahre, wirklich anderthalb Jahre nicht erzählt. Warum? Weil das für mich klar war, was ich dann hören werde an was für Fragen kommen. Und ich hatte darauf einfach, ich habe ich liebe meine Eltern über alles, wirklich so, wie man Eltern lieben kann. Ähm, und gleichzeitig war klar für mich, das ist mein Schatz, das ist mein Rosensamen. So habe ich das gesehen. Das war für mich so ein krasser Move, da zu springen. Das hat sich immer angefühlt, als wenn ich vor einem 10-Meter-Turm springe und ich sehe, ob da unten Wasser ist. So war dieser Sprung in die Selbstständigkeit. es war die Hölle, wirklich die absolute Oberhölle. Bis ich für mich gesehen habe, ach krass, ich habe da einen Rucksack auf meinen Schultern der ist voll mit Fähigkeiten und den kann ich immer öffnen. Und im schlimmsten Fall bekomme ich Arbeitslosengeld Hartz IV oder im allerschlimmsten Fall, ich suche mir wieder einen Job. <lacht> das war immer so mein, und irgendwann habe ich mir das oft genug erzählt und da irgendwann auch dran geglaubt und dann habe ich es gemacht und habe gekündigt und es war richtig gut, aber ich habe es meinen Eltern nicht erzählt und dann weiß ich noch mal beim damaligen Partner war irgendein Sommerfest, Gartenfest, Familienzusammentreff, wie auch immer, Geburtstag ähm, und da lief es dann schon richtig gut. Und dann habe ich gesagt, Mama, Papa, übrigens, ich wollte euch noch was erzählen. Und sie gucken mich an, bist du schwanger? Ich so, nein, <lacht> bin ich schwanger. Ähm, aber ich habe ähm, gekündigt. Ah, echt? Oh krass. Und dann ging es schon los. Ja, vor anderthalb Jahren. <lacht> und sie gucken mich an und dem fällt alles aus dem Gesicht. So, gucken mich an sagen, wie? Bla, bla, bla. Und dann habe ich die Geschichte erzählt und gesagt, ja, es läuft richtig gut und ich bin super happy und wir sind ausgebucht Und es ist einfach krass. Und ja, das war für mich der richtige Weg. Es ist jetzt kein... So macht man das, ne? G gar nicht. Aber ich glaube, für mich war das der richtige Weg, weil ich sonst so viel Energie da reinstecken hätte müssen, den Traum zu schützen, dass es sich für mich effizienter und sicherer angefühlt hat, das nicht zu erzählen, tatsächlich. Weil meine Eltern so von Ängsten geprägt sind, nämlich von diesem genau angestellt, ne? das muss sicher sein, oder beziehungsweise meine Mama ist seit zehn Jahren auch selbstständig, aber macht halt, kommt da aus dieser ganz kleinen Kleinunternehmerregelung halt einfach irgendwie nicht raus, hat überhaupt kein Money Mindset und das ist eine, also für sie ist es eigentlich richtig scheiße, sie müsste eigentlich angestellt sein tatsächlich. Und da sind so viele Ängste, die da mitschwingen. Und das ist bei dem, wenn man einen Partner hat, der sich halt nicht so mitentwickelt, ne, oder auf einem anderen Bewusstseinslevel ist oder die Eltern, die Freunde, wer auch immer, so, du wirst konfrontiert. Und ich habe mich damals dazu entschieden, das nicht zu machen. Und ich bin super happy, dass ich es nicht gemacht habe, tatsächlich.
0: <lacht> ja, das kann ich total nachvollziehen. Und auch ich, äh, auch bei mir war das so, dass ich natürlich manche Freunde einfach heute aktuell keinen Kontakt haben, weil es da einfach Ich habe mir ganz viel von Selbstherrlichkeit und Egoismus angehört, als mm. ich angefangen habe, Grenzen mm. zu setzen und so weiter. Mm. Also da war auch ganz ja, viel ja, ja. Ähm, <lacht>
1: Was, Was traust du dir?
0: <lacht> ja, und es ist, also ich weiß es nicht, Ich für mich ist es halt, ich glaube, wenn wir ein Leben verbringen in Lüge und ein Leben verbringen, also vielleicht wissen wir gar nicht, dass es eine Lüge ist, aber sobald wir merken, dass es eine Lüge ist und dann weiter lügen, das macht halt krank. Also daran glaube ich wirklich fest, davon bin ich fest überzeugt und ähm, ja. Ich würde mit dir noch gerne mindestens acht Stunden weiterreden, ja, weil unbedingt. es so ein Nurtur <lacht> nurturing Gespräch ist, echt. Aber ich okay. gucke jetzt gerade auf die Zeit, ja. Und ähm, wie beendet man so ein Gespräch? Wie, wie wie fasst man das zusammen? Oh mein Gott, ich werde auch gleich ganz viel Spaß haben, das Intro aufzunehmen dafür. <lacht> Aber ich würde gerne, wenn man zu dir und deiner Arbeit noch mehr erfahren möchte, vielleicht machen wir es so einfach. Sag doch, teil doch einmal gerne, wo man dich am besten findet und was du vielleicht aktuell gerade
1: anbietest. Ich habe gerade so gedacht, was wäre vielleicht so ein Wort, mit dem ich das Gespräch zusammenfassen würde, bevor ich das jetzt gleich sage. Und für mich war es gerade Power tatsächlich. Ich habe gerade wieder das Gefühl, so wow, da ist ganz viel Power in mir was ganz viel Kraft einfach wieder durchs Erzählen und ne, diese eigene Erinnerung, das ist ja meine Geschichte, das ist ja wirklich mein Leben so. <lacht> und ich spüre einfach wieder ganz viel Kraft. Also wirklich so Power im literally Sinne so und denke mir so, okay geil, danke für den Reminder. Also ich habe mich sehr selber drin, aber das Gespräch gerade, danke dafür. Ähm, ich glaube, der beste Weg ist immer über Instagram tatsächlich, über den Podcast. Aber ich glaube, über Instagram tatsächlich, wenn du da meinen Namen eingibst, kommst du auf mein Profil. Da siehst du immer, was wir gerade machen. Wir hatten jetzt gerade, wir haben unseren Manifestationsgruß gerade rausgebracht und gelauncht. Ähm, jetzt wird es wieder mehr. Das ist immer so ein, wir ähm, ja, immer so Semester quasi. Jetzt wird dann wieder mehr um das Thema Business gehen. Tatsächlich. Ich liebe diese beiden Themen und kombiniere die dann. Aber auf Instagram findet man mich und dann super gerne einfach eine DM, wie du die Podcast-Folge fandst. finde ich nämlich auch immer super interessant.
0: Unbedingt, unbedingt. Also wenn auch nur ein Satz dabei war, der ja. Krömer oder so, verlinke ver uns gerne beide, weil wir freuen uns einfach mega. Ja, und lass dir Nicole eine
1: Fünf-Sterne-Bewertung da für ihren Podcast. Es ist so viel Arbeit. Ich meine, du kommst aus dieser Welt. ne? Alle Menschen, die deinen Podcast hören, kommen aus dieser Welt oder wollen in diese Welt rein. Das ist Gold wert. And that's what we need. This is how you can support this. Das ist alles kostenlos. Da steckt so viel Arbeit drin. Da steckt so viel Geld drin. Das weiß man nämlich auch nicht, was in einem guten Podcast auch an finanziellen Invest steckt. Deswegen lasst wenigstens eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes da. Wenn ihr noch cooler seid, schreibt ihr auf iTunes noch eine Bewertung hin dazu und supportet hier die großartige Frau, die mir hier gegenüber sitzt. Wirklich danke dafür. Richtig, richtig geil. Wir feiert es gerade, lacht so schön,
0: Ich feiere es gerade. Ich bin so schön. Dankeschön. Ja, ja. Du hast mein Outro gesprochen. Ich danke ja, ja, ja. dir. Ja, ja, ja. Das ich muss nicht, nicht mehr machen. selber machen. Nee. Eine fantastische Folge. Ich packe euch alles in die Show noch ich danke euch, dass ihr heute hier reingehört habt und äh, wie immer äh, sehr gerne verlinkt uns wenn ihr, oder was ihr euch hier mitgenommen habt, weil da war so viel Gold wieder da und danke dir liebe Jesse, dass du dir die Zeit genommen hast und hergekommen bist
1: Danke, dass ich da sein darf <lacht>